0: Radio Inter La información que
1: querías en la radio que esperabas En Radio Inter me cuido mucho Consejos para tener una vida más larga y más sana con Claudio de Miguel
0: aquí estamos en ¿eh? Me Cuido mucho hasta las nueve de la noche con nuestros consejos y recomendaciones eh, que no solo tienen lugar en este programa sino también en la página de internet mecuidomucho.com en la que ustedes pueden pues, encontrar todas esas opiniones de expertos y especialistas que les ayudarán a tener una mejor y más larga salud con Juan Pablo Gómez en la realización técnica y Gabriel Pita en la producción eh, pues un programa en el cual hablaremos con Jesús García Pérez Presidente de la Asociación de Pediatri Pediatría Social De la Asociación Española de Pediatría Social Nos hablará de los nuevos problemas que hay en la pediatría Aprovechando que el próximo viernes es eh, San Valentín Hablaremos con la autora del libro Mis Primeros primeros Besos La eh, autora Liona eh, Marta Puch es su verdadero nombre Y Liona, el seudónimo con el que ha publicado este libro En el que nos va a dar algunas normas, algunas reglas ...para saber... ...besar y besar mejor... ...no se lo pierdan ustedes... ...seguro que les va a entretener... ...a divertir y van a aprender... ...con Liona y ese libro... ...mis primeros primeros besos... ...y después también contaremos con la presencia... ...del consultor Mario Garcés... ...que nos hablará de las emociones... ...al conocimiento... Eh, ...bueno pues nos ayudará... ...nos contará cómo superarnos... ...a nosotros mismos con la ayuda del conocimiento... ...y en particular de el montañismo lo dicho Jesús García Pérez presidente de la Asociación Española de Pediatría Social y la autora del libro Mis Primeros Primeros Besos Liona y el consultor Mario Garces y mañana en la entrevista de Me Cuido Mucho tendremos a Pilar Álvarez Sierra que es editora de la editorial Turner y nos hablará sobre ese libro de eh, publicado por la editorial titulado Querido Líder que nos habla de las eh, de los testimonios recogidos por la periodista norteamericana Bárbara Demick y de ese país eh, tan increíble en cuanto a lo trágico que es Corea del Norte los testimonios de más de 100 personas que consiguieron huir de ese terrible régimen de Corea del Norte recogidos en el libro de Bárbara Demick explicados y contados en eh, Me Cuido Mucho mañana en la entrevista por Pilar eh, Álvarez Sierra y ahora eh, cuando pasan ya 3 minutos 20 segundos de las eh, 8 de la tarde pues les vamos a... Informarles. vamos a comentar eh, que tenemos un nuevo invitado. Él es el ganador, el campeón de la última Copa del Mundo de Sable Masculino que se celebró en Madrid el año pasado. Pues en este fin de semana, el 8, 9 y 10 de febrero, se celebra la 33 Copa del Mundo de Sable Masculino patrocinado por la Real Federación Española de Esgrima y que tiene lugar aquí en Madrid en el Centro Deportivo Municipal Barajas y para que nos cuente, para que nos hable de esa bonita modalidad, de ese deporte que nos ayuda mucho a mantenernos bien y a cuidarnos, pues tenemos nada más y nada menos que al campeón del año pasado, a Fernando Casares. Fernando, buenas tardes y bienvenido a Me Cuido Mucho. Hola,
2: buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, pues cómo se presenta esta 33 Copa del Mundo, tú has sido el segundo español que has ganado... Eh, este campeonato que se celebró eh, el año pasado en Madrid Que fue el que tú ganaste y este año repites Y eso te hace estar exento hasta llegar a la fase final, ¿no?
2: Sí, exactamente Bueno, la competición es, en como bien has dicho antes, en tres días Empezó ayer las, las rondas clasificatorias De las que yo, por mi condición de estar entre los 16 mejores del, del ranking internacional no, no tengo que participar Entro directamente en el cuadro principal y hoy se ha disputado la fase la fase del cuadro principal, que era toda hoy, y mañana es la competición por equipos.
0: Eh, ¿Y cómo, cómo ves el revalidar el título? El año pasado, en la final te enfrentaste a un ruso. Este año, ¿cómo, ¿quién crees que tiene posibilidades de llegar a esa final y cómo te ves tú con fuerzas para, para volver a estar en, el, en, el, en la parte del cajón más alta?
2: Bueno, la verdad es que como te como te he dicho la, la competición ha terminado la, la competición individual ha terminado hoy y, y no revalidado no ha revalidado pero he sacado un sexto puesto que estoy que estoy bastante bastante contento.
0: Uh -huh. Bueno, pues. Eh... ¿Y en equipos? ¿Cómo, cómo, se... Mañana. Sí, ¿cómo mañana se presenta en equipos? La
2: por equipos. Yo, bueno, hoy he tenido un percance en mi, en mi, esquiotibial, en mi esquiotibial derecho y, y mañana no voy a poder estar con el, con el equipo, pero bueno, mañana la competición empieza a las 9 de la mañana con un asalto interesante contra Gran Bretaña, España-Gran Bretaña, a las 9 allí, como en, como bien has dicho, en el Polideportivo Municipal de Barajas, en la Avenida de Logroño, de aquí de Madrid. Y, y bueno, yo creo que, que los...
0: ¿Qué posibilidades tienen, tiene el equipo español?
2: Sí, mis compañeros tienen posibilidades. El equipo español lo forman Pablo Moreno, Sergio Escudero, eh, Diego de la Fuente y, y bueno, el reserva estaba por decidir porque estaban pendientes de si mi evolución de la pierna era buena o no. Entonces no te sé decir al final por cuál de los dos se han decidido de los dos que barajaban, pero bueno O es a, eh, Adrián Ruiz o era, o era Daniel del Valle Cualquiera de los dos
0: Nos ves con posibilidades de, de ganar el título
2: Ganar el título es muy difícil, muy o sea, difícil. Hay, que ser, hay que ser realistas El sí, nivel de España es, muy alto. es bueno Pero a, en, en rasgos individuales Pues uh -huh. en espada está muy fuerte eh, Julen Pereira en sable femenino Araceli Navarro En sable masculino estoy yo eh, Pero como bloque nos falta todavía un poquito de un poquito de, de mimbres Para tener un buen un buen equipo con opciones de, de ganar un torneo un torneo así
0: ¿Cuántas modalidades hay dentro de la esgrima?
2: Tres eh, Ahí está el florete, la espada y el sable Se diferencian además de en el alma que son distintas Tanto en la, en la normativa como en la forma de tocar al adversario el florete y la espada son armas de estocada, las que solo puedes tocar de punta, y el sable es de estocada y corte, es procede de la, lo que era el famoso sable de caballería, uh -huh. eh, pues eso, pues, es bastante más difícil acertar eh, a caballo y lo que hacen, eh, y nos, nos permiten pinchar y, y cortar.
0: No. Eh, hay que tener una especial buena forma física para practicar cualquiera de las tres modalidades que tú nos acabas de comentar que se encuadran dentro de la esgrima Porque, en fin, no solo es eh, pues el constante movimiento y los reflejos, sino también bueno, pues el, 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 el estrés que genera el, el que no te toque el contrario, ¿no?
2: Claro, o sea, el, la esquema une un poco la, la estrategia mental de, de estar pendiente de que el contrario no te toque y, y realizar tu acción correctamente. Entonces eh, no solo vale con el físico, sino también lo, lo psicológico forma un, o sea es un, un papel fundamental en, en nuestra disciplina.
0: ¿Y qué tipo de, de preparación física llevas a cabo para estar en forma? ¿Qué tipo de, de ejercicios eh, llevas a cabo para estar en forma? cara a la competición.
2: Bueno, yo... Tengo, mi, mi, ...tengo un preparador físico... ...que es... Eh, bueno ...estarenforma.com... ...que es una... ...una página web... ...que se dedican... ...sobre todo a los entrenamientos personales... ...que... ...que bueno... ...me, me colaboran conmigo... ...y me llevan... ...su director Marcos Flores... ...lleva mi, mi preparación física... ...pues hacemos un poco de todo... ...desde ejercicio aeróbico... ...carrera continua... ...bicicleta... Eh, ...la típica máquina elíptica... ...de cualquier gimnasio... A, pasando por fuerza explosiva... ...de pesas... ...o multisaltos... Eh, ...series cortas de velocidad al ser un deporte tan, tan eh, donde la competición es tan larga necesitas tener por un lado mucha mucho capacidad anaeróbica y por otro mucha fuerza explosiva para el tocado puntual tener la fuerza necesaria para, para realizarlo
0: porque cuánto, cuánto dura por término medio un encuentro eh, en el que se tenga un resultado entre dos, eh, entre dos eh, participantes en Esgrima.
2: Un asalto normal dura alrededor de 10 minutos. Lo que pasa es que, bueno, si vas eh, ganando, eh, vas vas o sea, vas avanzando en la competición. Date cuenta, la competición esta mañana, por ejemplo, ayer, a la las clasificatorias de ayer empezaron a las 9 de la mañana y terminaron a las 7 de la tarde. Eh, es muchísimo desgaste... Es, más casi psicológico que físico Compites, no compites, compites, no compites Y al final eh, tienes que mantener la concentración muchas horas eh, Calentar, tirar, eh, desconectar, volver a calentar, volver a tirar Y al final, pues bueno, necesitas un, una cierta una cierta preparación
0: ¿Cuántos asaltos de, de esos 10 minutos que nos dices puedes, eh, puedes llegar a hacer? Seis, seis se hacen Seis, sí. seis eh, y después la careta además Da mucho calor también, ¿no? Produce produce bueno, un, un sofoco añadido, ¿no?
2: Sí, bueno, más que la careta Que es que es casi, casi Está con rejilla y, y te permite Perfectamente el, el respirar y demás Es el traje, porque bueno Por medidas de seguridad eh, Pese a lo que la gente piensa, la clima es un deporte súper seguro Sobre todo en sus reglas Entonces, bueno, el traje tiene que ser de Kevlar Que bueno, para que la gente que no lo sabe Es el mismo material de lo, del que está están hechos los chalecos eh, antibalas Entonces, bueno, tiene que tener una resistencia y, y, bueno, lo que es que a pesar de que cada vez Las tecnologías mejoran y los hacen más ligeros eh, Calor, calor, lo que es calor, pasamos un poco
0: ¿Y cuál es la edad ideal para practicar la esgrima? ¿O a qué edad? ¿Se puede comenzar a cualquier edad a hacer esgrima? ¿O, o, o, o es un deporte excluyente dependiendo... De los años que se tengan
2: No, todo lo contrario La grima, bueno, yo yo soy un yo soy un buen ejemplo Yo empecé con cuatro añitos en el cole De hecho, bueno, yo trabajo en el en el Ramiro de Maestro En el colegio de Madrid uh -huh. y, y tengo niños de 6 a 12 años O sea, la grima es un deporte que, que co, Por su origen incluso eh, caballerístico Y de duelos y demás pues, Todos los niños quieren jugar a las espadas y luego es un deporte que yo conozco gente personalmente que con ochenta años, noventa años. Eh, siguen haciendo esgrima a su nivel, a su...
0: ¿Pero con 40 años se puede empezar a hacer esgrima? Sí, perfectamente. En cualquier
2: club de, de España te, te, te enseñan a hacer esgrima para que hagas una esgrima. Obviamente, no, no de altísimo nivel, ni de altísima competición, pero pero es bastante más divertido que ir a un gimnasio a estar solo peleándote con las, con
0: las pesas. Sí. sí, sí, por supuesto o, que sí. sí, sí. Va... No, además tiene la... El punto de competición de, de, de dar tú al control y que no te dé a ti. Vamos, claro, de tocar, no, de tocar. Lo bueno que tiene la ¿Sí? límites
2: es que al final es, es eso. necesitas Primero, a pesar de ser un deporte individual, necesitas un compañero para practicarlo. Uh -huh. eh, pues bueno, pues ya, ya, te, ya te relacionas con gente. Uh -huh. Y segundo, que, que, bueno, que siempre está en intringulo y de querer ganar, cada uno en su nivel, obviamente.
0: ¿Y cuál en qué consiste este campeonato, este trigésimo tercer eh, Copa del Mundo de Sable que está celebrando en, en, en Madrid durante estos días. ¿Qué, ¿Qué competiciones? ¿Qué tipo de competiciones? Vamos
2: a ver, nosotros tenemos un ranking internacional que es, pues bueno, para que, como, como gracias a Dios tenemos a Nadal, eh, que todo el mundo lo conoce, voy a compararlo con el tenis. Nosotros tenemos a lo largo del año un montón de torneos en Los que tenemos pues nuestros propios Grand Prix, que serían sus Grand Slam Y, y torneos pues eh, que en tenis se llaman Master 1000 y nosotros lo llamamos una Copa del Mundo Entonces, pues bueno, el, el torneo de Madrid es de los... Lo que pasa es que en Esgrima en solo hay ocho torneos al año Cuatro Grand Prix y cuatro Copas del Mundo normales Entonces, bueno, eh, hay que estar muy fino en esas ocho competiciones porque no hay más
0: pues, eh, Fernando, eh, enhorabuena por ese sexto lugar conseguido en este 33 tercera eh, Copa del Mundo del Sable que se celebra aquí en Madrid estos días 8, 9 y 10 de febrero en el Centro Deportivo Municipal Barajas, el año pasado Fernando Casares fue el campeón. Este año se ha quedado en el sexto puesto, pero, 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 pero en fin, pero volverá, volverá a intentarlo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Me Cuido Mucho. Muchas gracias a ti. Pues eh, nosotros continuamos y lo hacemos, ¿no? Sin ponerles al corriente de que el Real Madrid le gana al Villarreal 1-0 en el minuto 14 con Gol de Bail. Más noticias que les habíamos anticipado en Me Cuido Mucho. En Me Cuido Mucho vamos a tratar eh, una disciplina llamada pediatría social con don Jesús García Pérez, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social. Don Jesús García Pérez, buenas tardes y bienvenido a Me Cuido Mucho. Buenas tardes. Pues eh, antes de entrar de lleno en lo que es esa asignatura, en lo que es, eh, bueno, pues esa especialidad que, de la cual usted es eh, presidente dentro de la sociedad española, eh, ¿qué es la pediatría social?
3: Bueno, en pues la pediatría, somos pediatras de amplio espectro,
0: ¿no? O sea, Como que, los antibióticos.
3: Pues, exacto, atendemos <risa> no solo a los niños, sino a las familias. O sea, uh -huh. son problemas médicos que originan problemas sociales... Y problemas sociales que originan sociopatías. ¿Y qué quiere decir este galimatías? Pues quiere decir que nosotros atendemos a, la, a los niños con patología de inmigración, con todos los problemas que derivan de la inmigración, de la adopción, niños que vienen con problemas pues de malnutrición, problemas de adaptación, problemas de conducta, como consecuencia de un nuevo país y una nueva situación familiar. Estos niños, pues a veces son... Pues, eh, generan un problema importante, sobre todo en muchas familias, cuando, por ejemplo, en nuestro país aproximadamente el 10% de los niños que se adoptan suelen tener problemas de abandono, de semiabandono, ¿no? Porque, bueno, pues lógicamente traen un, una especie de mochila bastante difícil de a veces de, de eliminar. Tendemos también a los niños de de maltrato y abuso del mundo enorme, con a los acuestan, con, con acoso escolar, con problemas de niños con a, ciberpatologías, patologías cibernéticas, de los móviles, de los vídeos, de las consolas, de los problemas de ordenador, en fin, todos estos términos que se están acuñando, que, que son nuevos, como son la nomofobia, como es la, el grooming, el sexting, todo este tipo de situaciones que están apareciendo y que están digamos, acosando entre
0: menores. ¿no? Supongo que, bueno, la actualidad y la presencia de todo ese tipo de situaciones en estos años ha sido lo que ha motivado... Pues el que, en fin, ustedes eh, médicos pediatras hayan tenido que poner el foco sobre este tipo de circunstancias, ¿no? Porque mm, digamos que, eh, pues, hace veinte años no no se daban esta, claro, esta situación. Claro, es, es evidente,
3: ¿no? porque eh, hace veinte años ...no existían este tipo de tecnologías avanzadas, ¿no? Entonces hoy día el progreso ha facilitado... ...pues tener pues internet, tener móviles y demás, ¿no? Esto no es malo... ...hoy día los niños no se parecen a los padres... ...se parecen a los tiempos... ...entonces no somos los padres los que tenemos que adaptarnos al niño... ...nosotros somos inmigrantes digitales... Los, ...nuestros hijos son nativos digitales... ...y esta diferencia hace que las conductas sean diferentes, ¿no? Lo cual, ¿qué quiere decir esto?... ...que nosotros tenemos que adaptarnos a estas situaciones... ...y lo que tenemos es que controlarlo... Eh, ...o sea, poner normas y límites... Y, ...y aceptar un poco lo que es la convivencia... ...entre padres e hijos... ...es decir, la democracia... Qué, qué, ...¿qué es en estas circunstancias? Pues aceptar lo que no te gusta... ...y muchas veces eso depende de la convivencia... ...y la convivencia es aceptar lo que no te gusta... ...y vivir el desacuerdo... ...entonces esto con nuestros hijos pues... Pues es en todo, no solo en los, los móviles y, y en, en el ordenador, sino también en la música. Nosotros, nuestra generación, por lo menos la mía, nos quedamos en Pink Floyd. Ahora ya, está, ahora ya hay tantos grupos que uno tiene que adaptarse. ¿no? Entonces, evidentemente, no hay que demonizar a los jóvenes. Lo que tenemos que es tratar... Lo con que... los hijos, convivir con ellos Y mm. dialogar con
0: ellos, ¿no? Lo que pasa que no sé qué opinará usted Pero cuando eh, escuchábamos a los Beatles A Pink Floyd y, sí. y, y, y los padres de entonces No querían que sus hijos tuviesen el pelo largo De alguna manera el entorno social La sociedad, la televisión En fin, todo, todo lo que rodeaba mm, eh, Pues daba un poco de respaldo a, a esa máxima que venía por parte de los padres De que había que cortarse el pelo Bueno, por no contar alguna otra... Sí, no no, no, si eso, ¿no? No, no, no. Y sin embargo hoy en día pues yo creo, no sé lo que opinará usted de que el entorno social o eh, mediático en fin, como usted quiera llamarle no apoya eh, bueno, pues la, la autoridad del padre, ¿no? Porque, porque claro, cualquiera se mete, como usted decía pues en, en internet, cualquier niño se mete en internet y aunque el padre le haya dicho, es muy difícil ponerle No, no, fácil,
3: claro que no que, Uy, si yo tuviese la... La, la llave de cómo educar a un hijo tendría el premio Nobel, ¿no? Uh -huh. Si el problema, los niños son los que nos educan a nosotros, somos nosotros los que tenemos uh, que, que ir adaptándonos a ellos. Es decir, la educación se mama, la cultura se adquiere. Entonces, las normas y los límites se ponen a la familia, ¿no? Entonces, a veces, a veces, no, es, no le echemos la culpa a la sociedad, empecemos por nosotros mismos. Es decir, a veces la peor enfermedad que tienen los niños es tener, tener determinados padres es uh -huh. decir, que vamos a ver, el niño hay que saber decir no y hay que saber transmitir una serie de valores sobre todo fundamentalmente la autoestima valorar esas aptitudes de los menores que no todos valen para ser ingenieros claro. pueden ser pues, dignamente un señor de barrendero que sí, puede sí. ser tan digno como una persona bueno, o fontanero, electricista eh, que son profesiones eh, que uno se
0: gana la vida muy bien ¿no?
3: exactamente, o sea y hay que tener sentido del humor uh -huh. que es otra tríada que no no existe o sea, y sobre todo enseñarles utopía la utopía es muy importante porque es estimular la imaginación para lo cual hay que estimular la lectura la redacción el cuentacuentos y ahí están las figuras de los abuelos que hoy día los abuelos se mandan a los a los, a los a los asilos para sacarlos luego para vivir de la, de la, de la pensión ¿no? esto es terrible ¿no? Sí, sí. entonces claro, este tipo de valores hay que volver a rec reconsiderarlos uh -huh. o sea, no caer en los extremos por supuesto, pero, pero por Dios o sea, la familia es la que hay por muy heterogénea que sea pero es que tenemos que empezar por nosotros mismos es decir, lo que no tenemos que adaptarnos es que un niño que lleve un piercing no es malo lo que hay que saber es enseñarle es decir, mira, tienes que ponértelo pero si te lo pones no te lo pongas aquí ni allí, sino en, en estas circunstancias ¿no? sí. pues, entonces todo eso es lo que no se hace, ¿me entiendes? o sea, seguida se ve a un niño con piercing y dice, ya estamos, Estos los jóvenes de ahora pues están con pues que son desastres desastre, que van contuneados todos con una especie de hena pues mire usted, todos hemos hecho estas tonterías uh -huh. o sea que si nos miramos retrospectivamente y nos qué... vemos atrás, pues qué vamos a hacer
0: ¿y qué es lo que ha cambiado para que, por ejemplo y hablando de la pediatría eh, antes nadie o muy poca muy, muy, en circunstancias muy especiales se acudía por ejemplo con, pues con un niño de 3 o 4 años a urgencias y, y en fin, pues eh, esto no me ha sentado muy bien bueno, pues ya se te quitará, ¿qué es lo que ha cambiado para que hoy en día en cuanto el niño tiene pues eh, 38 se vaya directamente a urgencias y para que, en fin eh, vamos a poner las bolas de navidad en vez de, de, de cristal de fieltro para si se cae alguna que no se rompa y no se corte el niño, ¿por qué? porque esta eh, soportación Superprotección de los padres ah, hacia los niños Eso es otra cosa
3: Porque ese tipo de sobreprotección Es una forma de maltrato Así hablando entre comillas Porque ahora lo sobreproteger Es, es desocializar al niño Es decir, no la sobreprotección Es buena, es decir, cuidado Una cosa es proteger al menor y otra cosa es sobreprotegerlo O sea, es decir eh, No han cambiado nada O sea, yo siempre digo que la sociedad ...es muy lampedusiana, es decir... ...se ha transformado todo para que nada cambie... ...o sea, los seres humanos somos... sigue sí, seres humanos... ...somos mm -hmm. personas que necesitamos... ...una serie de, de puntos... ...de orientación y... De, ...y, re, y re, reflexión, y cuáles son... ...son nuestros progenitores... Nuestros, ...nuestros padres, nuestros abuelos... ...y eso, mejorando... ...a través de la educación... ...y la, a través de, en este caso, el progreso... ...de la alimentación, ha mejorado... Una, una, unas generaciones. Es decir, uh -huh. el problema es que el umbral de dolor ahora es tan bajo que ahí tenemos la, la sociedad del WhatsApp. De lo rápido.
4: Ah,
0: pero yo creo que el que se asusta no es el niño, porque el niño no, con 3 no, o cuatro es, años. Es el que, padres, el que se asusta claro. Porque el padre. El, el niño tiene 38. ¡Bum! Ha, claro, es que, ha hecho la caca, no sé qué, a urgencias. Claro, pero bueno. Pero es
3: claro, es que no es lo mismo tener 38 en un día normal, en un día que juegue Atlético Madrid, Real Madrid. Vea usted como ese <ríe> niño está esperando, espérate, espérate para que acabe el partido y luego vamos al hospital. Yeah. Es curioso, el umbral del dolor depende de las circunstancias. Yeah. Como lo tienen tan bajo, a la mínima. Pues hoy día no hay pacientes Sino hay impacientes Como uh -huh. es una sociedad del whatsapp De lo rápido, de aquí y ahora
0: de, sí, de
3: inmediato, sí. todo tiene que ser su solución Espera señora, vamos a ver Inmediato, entonces ¿qué hace Que hay un gasto de excesivo claro. Una hiperfrecuentación A los médicos de atención primaria Como a los hospitales Donde uh -huh. el gasto se dispara sí, Pero sí. es que, ¿qué, qué medicina hacemos De complacencia O sea, es decir no hay una, una verdadera urgencia Simplemente es por una, una Una falta, digamos De madurez, de educación De los padres, nuestros abuelos cuando nos llevaban Al médico, demonio era otro, la atención primaria funcionaba de otra forma Entonces era, había la asistencia domiciliaria, el médico iba a casa, se sí. tomaba su caldito, hablaba Te relajaba o te ponía más nervioso pero, pero no te llevaban al médico de inmediato Y nuestros padres y nuestros abuelos, los pobres, no tenían la formación que tienen ahora sí. Pero por eso digo que es que no, no ha cambiado nada Se ha transformado todo, se ha dado todo, se ha regalado todo Y, y amigo mío, lo que se regala no se valora Yeah. y entonces estas cosas hay que aprender a enseñar a la población
0: ¿y que, esto, esto tiene solución eh, en el futuro? ¿Va, ¿va a volver a cambiar o, o sí, se va a normalizar eh, claro que sí,
3: pues hombre, esto, claro que sí. sí. El, el, todos los problemas tienen solución, si no hay solución no hay problema, entonces planteémoslo así en estos momentos a lo mejor no lo hay pero mañana uno reflexiona y dice, demonio, lo que antes no había problema, ahora sí lo hay y ...hay solución al problema... ...entonces claro que hay solución... ...por supuesto que hay solución... ...pero el problema es que dada la situación... ...que ahora estamos viviendo de crispación... ...que a cualquier cosa pues hay... ...una especie de resorte... ...ante una situación diferente a la que uno quiere... ...que, que, que sea ¿no? ...entonces hoy eh, hay pues mucha tensión... ...emocional en la sociedad ¿no? ...entonces por eso que hay soluciones... ...claro que sí, hay que ser positivos... ...yo lo veo positivo, o sea como pediatra... ...nuestros niños están mejor cuidados que antaño, están muchísimo mejor. Lo que ocurre es que antes a los padres iba, nosotros íbamos al colegio a los seis años, ahora los niños van a, a, a casi recién nacidos a la guardería, bueno no a la guardería, van al mucocente, sí o sí. sea que entonces claro ahí pues son son la ping pong infection se infectan todos unos a otros, se comen los mocos sí sí el primer año
0: los que hemos oh. los que tenemos hijos el primer año es horroroso oh, no es terrible. Sí, sí. Pues eso digo lo cogen entonces, todo
3: entonces ¿qué hay que hacer pues no criticar eso sino vamos a ver qué hacemos para que prevenir a esto pues mira empecemos que los padres no fumen que, ...que dejen de fumar, que se vacunen de contra la gripe... ...que se vacunen a los niños contra la gripe... ...las vacunas frente a las que hay actualmente estandarizadas... Y aquellas que estén dentro del calendario o no, en fin de hacer que el niño tenga un barbecho de protección para evitar todo este tipo de infecciones.
0: Y puede, puede tener que ver con la proliferación de las alergias, que, que son tan numerosas y variadas. Eh, bueno, no hay un niño no, que no tenga una alergia a algo... Ahora, el niño que...
3: Bien, vamos a ver. Niño que tiene tos, mocos, estornudos y reiteradamente, alergia, a hacer pruebas alérgicas. Niño que es un poco movido, hiperactivo y falta de atención. A la, sí. al, al, psiquiatra,
0: al psicólogo, sí. Al neuropsicólogo. Sí, 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 pero que sí. el
3: psicólogo ni que nadie, después, con todos mis respetos, a los psicólogos y a los psiquiatras y a los neurólogos. Eso es una cuestión de, de. El niño hiperactivo es un niño, pues inquieto, como hay en ciertas edades que son justo cuando la hiperactividad, que la fase de la, la preadolescencia y adolescencia, pues es cuando las hormonas funcionan mucho más
0: alteradas. Igualmente se si decía, este niño es un trasto, es un revoltoso.
3: Exacto, y hoy podríamos decir un epíteto más fuerte, ¿no?
0: <risa> Entonces
3: todos los niños son tal, vale, pues muy bien, pero todos hemos, miremos retrospectivamente cómo hemos ido. pues además... Hay una frase muy pediátrica, que decir, se hereda hasta la mala leche, señora, no solo la belleza, sino hasta la mala leche. Entonces, claro, y ahora no dices de quién, porque claro, se miran uno a otro y dicen, pues será del padre, será de la madre, no, será de quien sea. Sí, vamos que mala leche quiere decir, entre comillas, ¿no?, el temperamento, sí, sí. Sí, el la conducta, el temper sí,
0: efectivamente el, el carácter, el, el
3: carácter sí. lógico. Luego, el día de mañana ya adquirirá el suyo, ¿no?, propio, uh -huh. pero pero al principio, pues, es la imagen especular de uno de los progenitores, eso está claro, ¿no?,
0: pues, eh, doctor Jesús García Pérez, nos gustaría contar con algo más de tiempo porque es una charla pues eh, muy enriquecedora y muy muy entretenida, nos gustaría. Pero, en fin, no podemos, lo dejaremos Nada, para, bien, para otra bien, ocasión. Hombre. Muchísimas gracias por, por atendernos. ¿Sabes?
3: Como tenéis mi teléfono, ya lo sabéis, ¿vale?
0: Muy bien, pues muchas gracias, don doctor Jesús García Pérez, eh, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social. Muchas gracias.
1: Los consejos para tener una vida más larga y más sana en Me Cuido Mucho, con Claudio de Miguel. Me Cuido Mucho, los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche en Radio Inter. Y en Internet, MeCuidoMucho.com
0: Pues aquí estamos, aquí seguimos en eh, Me Cuido Mucho y pensando que el próximo viernes es Día de San Valentín, el Día de los Enamorados. Y para, en fin, traer a nuestro programa algún tema que tenga esa referencia, nada mejor que charlar con Liona, que es la autora del libro Mis Primeros, Primeros Besos. Buenas tardes y bienvenida, Liona. Buenas tardes Bueno, hay que decir que Liona es el nombre, el, el, el seudónimo de Marta Puig Una mujer que vive en Barcelona, es una artista multidisciplinar Y que, eh, bueno, pues acaba de publicar este libro para contarnos cómo son esos primeros primeros besos Porque está después el primer, segundo beso y Lo que pasa es que cuando ya vamos por el tercero, ¿sigue siendo <risa> primero? <risa> o, o, o no. Sí, sí, sí,
5: claro Sí, sí, sí. No. Para mí siempre es mero cuando es con una persona distinta,
0: o sea, una experiencia
5: sí. distinta cada vez.
0: ¿Y, ¿Y hay tantos besos diferentes como personas diferentes <risa> o, 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 o hay grupos? ¿Podemos decir que hay grupos de besadores eh, <risa> diferentes?
5: No, he distinguido cada beso según la persona.
0: ¿Según la persona? sí. sí, sí. sí. Bueno, el libro, Mis primeros primeros besos, recoge 25 historias, ¿no? Uh -huh, sí, y exacto. estas son 25 personas que uh -huh. besan de manera diferente, ¿no?
5: Exacto, sí.
0: Uh -huh.
5: También, bueno, explico sobre todo la situación, cómo sucedió, más que cómo era el beso, pues cómo llegó a darse ese beso, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, que las circunstancias... Eh, condiciona mucho la calidad y la claro. forma de ese primer beso, ¿no?
5: Sí, cada beso yo diría que, que es muy distinto de, de, de todos. No. Pero cada uno tiene su particularidad. Uh
0: -huh. El beso hay que pedirlo o hay que avisarlo o, <risa> o hay que darlo directamente.
5: Yo soy bastante de, de darlo.
0: De darlo, <risa> porque o sea...
5: soy muy impulsiva y lo pienso poco. No. De hecho creo que no, no lo he pedido nunca. Ya. Creo que es algo que se lee en los ojos, uh -huh. y entonces ya es parlo.
0: <risas> o sea, eh, ¿y quién, quién, quién lo dan? ¿Quién toman esa, esa, esa iniciativa <risas> más, los hombres o las mujeres?
5: Según mi experiencia, y que se podrá ver en el libro, creo que más las mujeres.
0: ¿Más las mujeres dan el primer sí. beso? Sí. Bueno pues eh, aquí estamos <risa> con Miguel Barderas Gabriel Pita que me están haciendo señas que a ellos no les pasa, que a ellos no les funciona. o sea que que pues o sea que son las en, mujeres en mi
5: caso será porque yo soy muy lanzada, bueno o pienso poco las cosas, soy muy uh -huh. pasional y, y entonces me lanzo, casi siempre he sido yo uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, eh, pues vamos con algunas uh, situaciones o circunstancias que hacen, que derivan en que el beso sea diferente Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo es el beso del ligue de verano?
5: El ligue de verano? <risa> mm, bueno, pues muy pasional, muy, muy loco, muy romántico Pero bueno, es... es... Es más la eso la, la escena que, que se produce, ¿no?, de, de desconcierto, uh -huh. de, de locura. Uh
4: -huh.
5: Está llevado por, bueno, por el calor, por el baile, que, que no, como como es el beso en sí, no? Pero yo creo que es eso, que es un poco locura, locura.
0: ¿Y cuál es el, el beso que no se olvida nunca? ¿Es el primer beso o hay sí. algunos otros primeros, segundos, terceros, mm. quintos besos sí. que no se olvidan. ¿Cuál es? Mira, ¿cuál es tengo el beso? que
5: decir que mi primer primer beso mm. lo tenía totalmente olvidado. ¿Ah, sí? No me acordaba. Y cuando mm. empecé a escribir el libro digo, ostras, estoy mintiendo. <risa> mi primer, primer <risa> beso no fue, no fue este. Y fue, de hecho, con una amiga en el colegio para probar, para ver qué, cómo eran los besos. Mm. Y, y claro, evidentemente no tenía nada de romántico. No. Era, era como una prueba científica
0: ¿Y qué tal...? Fatal, ¿Qué? fatal, fatal. O
5: sea, tardé muchos años a volver a dar un beso Porque la experiencia fue muy chunga
0: ya. La, bueno, la niña
5: tenía ortodoncia
0: supongo, y como... supongo, supongo, bueno, no sé Que no es lo mismo un hombre que una mujer No, ¿no? claro, claro No,
5: no, 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 no. Pero Igualmente la sensación era como muy, muy rara ya. No, 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 no estaba preparada
0: Después están los besos entre compañeros de trabajo, esos besos eh, uh -huh. que suceden pues, en cenas de Navidad, uh -huh. en salidas eh, para celebrar un cumpleaños de alguien. Eh, ¿Cuál es la característica más eh, eh, diferente de esos, de esos besos, vamos a llamarle laborales? <risa>
5: bueno, yo ahora no voy a generalizar porque supongo que cada uno tiene... Tiene sus experiencias Pero el mío también fue un poco uh, Irracional Nos dejamos llevar un poco Porque bueno, estábamos muy contentos Bailando, era una fiesta Y nos dimos ese beso Y a la mañana siguiente um, Teníamos que trabajar juntos Y no sabíamos ni cómo mirarnos ¿no? Y fue como una situación Muy muy tensa
0: <risa> ¿Hay un, hay algún manual de besos?
5: Sí, sí. sí, bueno de hecho En el libro, al uh -huh. final de todo el libro He escrito un pequeño manual, uh -huh. lo que he especificado que tampoco voy a dar a uh, los consejos para darlos bien, sino intentar mejorarlos. Uh -huh. O sea, cosas que no se tienen que hacer.
0: Porque el buen besador nace o se hace.
5: Yo creo que se hace. Se hace. Sí, sí, sí. Bueno, como en todos, y sí, hay gente que tiene, que nace con más talento,
0: <risa>
5: <risa> pero creo que puedes mejorar mucho con la experiencia. Sí. No. Y sobre todo si la otra persona te, te dice Ostras, mira, esto no me gusta Si pruebas hacerlo así Yo creo que, que estas cosas ayudan Que ser sincero es algo bueno para,
0: para mejorar. Bueno, pues Liona, danos alguna pista, alguna clave de ese manual de besos, pues para que, en fin, para que sí. cojamos por lo menos algo, no de, de experiencia teórica, no práctica, pero por lo menos teórica, para, para que podamos, eh, en fin, acordarnos sí. de cuando tengamos el examen, que nos sepamos la lección.
5: Mira, por ejemplo, pues una cosa importante es, yo pienso, no... ...chafar demasiado la otra persona... ...que hay ¿No? gente... ¿No? ...¿perdona? ...no aplastar... Con ...ah, aplastar, los labios, no apretar, la, no apretar... ...si apretar, ¿sabes? ...hay gente que te coge y... ...te pone los labios ahí súper apretados...
0: ...es que eso es muy de película, ¿no? ...lo de eh, apretar... ...sí,
5: sí... ...y creo que, que, que... está bien dejar un poco de... de aire que sea rebajado... ...si no es como... ...que molesta y hace daño... Uh -huh. ...luego después, por ejemplo... ...los mordiscos en los labios... ...están bien, pero se tiene que vigilar mucho para no hacer daño realmente a veces así con la pasión no. muerdes y, y, yeah. y el otro se queda ahí ¿sabes? Mm. pero y, y otra cosa importante que pienso que, que se tiene que controlar es la lengua la lengua la lengua es muy importante porque, por ejemplo está bien jugar lengua con lengua mm. pero de repente hay alguien que te pasa la lengua por los dientes como si te estuviera lavando los dientes Yeah. y eso
0: o sea, no <ríe> y, y hay que extender los besos a, a las zonas eh, geográficamente cercanas como, como el cuello esos sí. eh, chupones sí. que a veces que, que, que apareces así a, a, al día siguiente <ríe> con el cuello marcado por, por las orejas tal. hay, hay sí, que extender en, en ese primer beso me refiero, o sí. eso hay que dejarlo para, para más adelante no, yo
5: creo que es bonito, un beso en el cuello pero sin chupones sin succionar
0: sin hacer el sin el chupetón
5: yo no le encuentro mucho la gracia al, ¿Al, al chupetón de... sin no... embargo
0: es un tema actual sí. Bah, eh, que, que sí que, que,
5: que se, hace, eh, se,
0: se hace, hace se hace se hace sí, pero
5: sí. bueno yo creo que es más como para marcar territorio <risa> <Sí>. <risa> <risa> o para fardar de mira 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 qué chupetón sí. que, que, que no no, no, no es entero no es, es doloroso de hecho Uh -huh. y en cambio así un, un, un chupetón suave pues es, es muy muy erótico muy sensual. O
0: sí. sea todo todo con suavidad nada con.
5: Sí, bueno. Claro, yo estoy dando mi
0: punto de vista. Sí, sí, bueno, pero lo que ahora... viene en tu libro, lo que viene Exacto. en tu libro, claro. Y
5: luego habrá gente que le gustará todo más fuerte o más... Uh -huh.
0: Pero yo doy mi, mi punto de vista. Uh -huh. Y de esas 25 historias o 25 situaciones o uh -huh. circunstancias en las que se da ese primer, primer beso, uh -huh. eh, bueno, hemos hablado alguna de ellas, pero ¿cuál otra te gustaría recordar a los oyentes de Me Cuido Mucho?
5: Pues mira, yo recuerdo con especial cariño Un beso que nos dimos un amigo y yo Que de repente se me acababa de declarar Y yo me quedé así como ¿Qué pasa aquí?
0: Bueno, ¿Qué era más? y era y era amigo de los que eh, Que decía que era amigo, ¿no? Sí, sí, sí Pero después no No quería ser amigo, quería ser otra cosa ¿no? <ríe> Sí,
5: sí, sí Y de repente estábamos así en la, Me estaba acompañando a casa Estábamos en el metro Y cuando nos íbamos a despedir Claro, no sabíamos qué decir, ¿no? estábamos muy cortados los dos y ella me iba y de repente me cogió, me dio un beso y fue, bueno, yo desde fuera lo vi como si estuvieran rodando con un talín circular alrededor nuestro y ya estaba viendo la película y fue como eso, súper romántico, muy, claro, ella me veía yéndome, me cogió por la cintura, incluso me inclinó un poco, fue como muy peliculero. Y lo
0: bueno, recuerdo con especial cariño Porque los, los, eso es, eh, supongo el beso, primer, primer beso de un amigo eh, uh -huh. Entre la amistad entre un hombre y una mujer, ¿hay que estar alerta o, <risa> o no hay que estar alerta porque como somos amigos, en fin, esas cosas nunca van a pasar Aunque como <risa> en el caso que tú me estás contando, sí. pues eh, aparte de amigo quería ser algo más, ¿no?
5: Sí, 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 Uf, es que esto es muy complicado porque depende, hay amigos con los que puedes ser mm, solo amigos y, y que las cosas estén claras y hay otros que bueno, de repente, pues claro, el roce,
4: Hace el, el cariño,
5: cariño. <risa> más bueno, de repente tú lo conoces mejor y, y, y es que te gusta y por qué no lanzarse, ¿no? no. Yo, está bien, está bien no estar cerrado.
0: Dicen que el beso es el acto de intimidad, eh, que, de mayor intimidad que existe en una pareja, incluso mayor que, okay. que, el, que el hacer el amor. No sé qué uh -huh. opinarás tú de, de esto, o sea... Sí,
5: sí, puede ser, porque es, es como el primer contacto, ¿no? Eh, por eso yo le doy bastante importancia.
0: Eh, di dicen que además es cuando se está... Incluso más cerca ahí Claro, estás
5: más cerca Porque sí,
0: sí. el otro, pues en fin, dependiendo de... No vamos a entrar en detalles en detalles Pero, pero <risa> geográficamente puede haber sí. menos sí, 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 eh, sí, sí, áreas sí. comunes, ¿no? Sí,
5: sí, sí uh -huh. No, y además es como, bueno Normalmente el primer contacto es este, ¿no? Uh -huh. El beso, es la primera vez que... ¿Sabes? Como huele, como, como sabe, que, mmm, la textura de su piel, no sé, uh -huh. es, es, es el primer sí. momento y, y yo creo que eso es lo que le da importancia, ¿no?
0: ¿Y el beso se rechaza? O sea, eh, <risa> a este amigo tuyo que iba en, en el metro, ¿qué,
5: sí. qué, qué,
0: ¿qué habría pasado si hubieses vuelto la cabeza?
5: <risa> bueno... No o, lo sé o no, ¿O no
0: se debe rechazar el beso?
5: No, hombre, sí Hay veces que dices Hombre, no Esto no no toca ahora mismo, ¿no? A mí mm. me lo han rechazado A mí me han hecho cobras
0: te han hecho cobras ¿Y, y tú has hecho alguna?
5: Pues... Ahora mismo... Sí, sí Sí, sí,
0: sí que sí. Sí, sí, bueno. sí. Pues... Eh, Liona o Marta Puch eh, La autora de este libro Los mmm, primeros, primeros besos Si ustedes quieren documentarse acerca de esta práctica tan en fin tan, tan agradable tan amorosa tan en fin, que se después hay besos eh, aunque aquí se tratan fundamentalmente los besos de pareja ¿no? No, no, sí. no, no los besos entre amigos sino los besos de pareja pues si ustedes sí. quieren documentarse saber algo algo más de lo que ya saben que seguro que es mucho pues compren y lean este libro de leona los primeros primeros besos pues eh, leona muchas gracias por atender los ah, bueno, eh, sí. teléfonos y Me Cuido Mucho y que tengas mucha suerte y muchos éxitos con tus libros y tus besos
5: Muchas
0: gracias Un abrazo Los consejos
1: para tener una vida más larga y más sana en Me Cuido Mucho con Claudio de Miguel Me Cuido Mucho los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche en Radio Inter y en internet, mecuidomucho.com
0: Y para terminar en Me Cuido Mucho, vamos a hablar de un tema pues, que todos tenemos. ¿Quién no tiene emociones? ¿Quién no tiene sentimientos? ¿Quién no siente algo? ¿Quién no se emociona? Con, bueno, pues ...con cualquier momento... ...situación, circunstancia... ...persona, las emociones... ...una parte muy importante... ...del de ser humano... ...y para hablar de ello... ...contamos con Mario Garcés... ...que es un especialista... ...es un consultor... ...divulgador... Eh, ...de este tipo de disciplina... ...lo hace... Eh, ...aprovechando siempre el conocimiento... ...la experiencia previa... Eh, y con eso llega a la solución de las emociones. Él lo hace con.. a través como de su página de internet. Y ya le tenemos al otro lado del teléfono a Mario Garcés. Buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, Claudio, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Pues eh... Cuéntanos, para empezar, cuál es esa página de Internet en la cual la gente puede encontrar respuestas a muchas preguntas que se haga acerca de cómo controlar y cómo eh, optimizar sus emociones.
1: Bueno, pues mira, eh, bien, en principio eh, una matización importante, eh, ahora que lo has mencionado, el, el tema de controlar las emociones. La verdad es que las emociones es muy difícil controlarlas, realmente no se controlan, ¿no? lo que podemos aprender es a gestionarlas. Y gestionarlas podemos hacerlo de una forma positiva o de una forma negativa. Entonces lo que intentamos hacer a través de, de la página web y de los cursos y las conferencias que, que imparto pues es enseñar a la gente a gestionar sus emociones de una forma positiva. Entonces, eh, bueno básicamente el, el enfoque es un enfoque que nace desde la experiencia real. Yo he dedicado muchos años a superar situaciones personales que me han, que me han exigido eh, pues encontrar alternativas que no que no encuentras habitualmente aquí que para la gente no nos han, no nos han enseñado. Y entonces, pues a través de esa experiencia personal, pues vas encontrando distintas técnicas que no son muy novedosas, sino que simplemente eh, les falta un poco de fundamentación, y, eh, y cómo enseñar y cómo transmitir a la gente esas, esas experiencias y esas herramientas para que ellos sean autónomos, a, eh, o casi autónomos, a la hora de afrontar sus procesos emocionales complicados, ¿no? que, que todos vivimos y que, que muchas veces no
0: podemos eludir. Eh, dinos eh, la dirección de esa página de Internet, Mario.
1: Sí, la página es eh, mario garcés uh -huh.
0: y ahí pues eh, en fin se, se actualiza supongo que mm, periódicamente y se van dando las últimas eh, novedades respecto a este a esta a, a las emociones ¿no?
1: Sí, eh, bueno básicamente lo que es es una página de presentación de quién pues de quién soy de, de cómo llego al, al punto de, de, de entrar en el ámbito de las emociones. Eh, también se, se eh, especifican eh, las fechas de, de celebración de los cursos en las distintas ciudades españolas donde donde mm. celebramos eh, por distintos eventos mm. pueden ser conferencias, pueden ser cursos bien con eh, en aula o pueden ser cursos incluso con actividades de, de montaña porque en nuestro enfoque, un enfoque fundamental es el, el utilizar la montaña como una herramienta
0: terapéutica ¿no? se iba a ir con ello ahora, ¿por qué? ¿por qué el montañismo es tan importante a la hora de conseguir una experiencia práctica que te ayude a gestionar positivamente las emociones?
1: Pues, mira, el eh, primero porque yo he descubierto cómo poder afrontar y, y, y gestionar mi, mis propios procesos emocionales a través de la montaña. Entonces, como es lo que conozco, es lo que realmente puedo transmitir y de lo que puedo hablar. No. Eh, segundo, la montaña es un entorno privilegiado para conseguir diversos factores que, que ayudan eh, a, a que enfoquemos los procesos emocionales de una forma mucho más mucho más positiva. Por ejemplo, eh, hacer ejercicio en la montaña, pues nos descarga un montón de, de toxinas, nos relaja, eh, nos permite meternos en un entorno abierto donde normalmente estamos en contacto con la naturaleza. Pues tenemos más más oxígeno, tenemos unas vistas eh, muchas veces eh, mucho más agradables, eh, con lo cual nuestra mente también eh, siente que está en un entorno donde donde se encuentra a gusto. Y entonces, pues eh, es más fácil entrar eh, a trabajar con esos con esas cosas que tenemos pendientes, ¿no? luego eh, pues eh, se producen muchas eh, en montaña, cuando tú haces montaña eh, puedes hacer distintos niveles de montaña hay, hay niveles más más exigentes y niveles más relajados uh -huh. pero en cualquier caso siempre eh, la montaña te, te mete en situaciones que, que, que metaforizan muy bien eh, situaciones emocionales ¿no? y entonces esas metáforas las podemos utilizar pues para luego extrapolarlas a, a la vida cotidiana y, y los mismos miedos, las mismas inseguridades, las mismas incertidumbres que nos surgen haciendo una actividad de montaña, pues nos pueden enseñar, gestionándolas en ese, en ese entorno mm. un poco controlado, nos pueden enseñar a abordar procesos de incertidumbre, de inseguridad y de, y de, y de estrés en la vida cotidiana.
0: ¿no? Y a um, la gente que acude a los cursos, a las conferencias, eh, ¿es importante transmitirles que la experiencia práctica, el conocimiento es fundamental para, para gestionar las emociones? Hombre,
1: eh, yo creo que prácticamente no hay nadie que pase por, por la vida sin experimentar situaciones emocionales intensas. Eh, si, si alguien pasa por la vida sin experimentar ese tipo de, de, de sensaciones, pues realmente está perdiendo algo muy bonito y muy interesante, ¿no? Mm -hmm. No solo me refiero a, a las sensaciones emocionales buenas, sino las que realmente sacan lo mejor de nosotros mismos, que son las difíciles, las complicadas, aquellas que tenemos no. que resolver.
0: Era lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Cuál... Le hace a uno más maduro. ¿Cuál enriquece más al ser humano? Las, en, las se, eh, emociones positivas o las negativas. Yo, yo, eh, yo que soy cómodo, prefiero quedarme con las positivas. Pero en fin, no sé si desde un punto de vista eh, de formación de la personalidad y pues, pues a lo mejor son mejores. Eh, aunque en ese primer momento no nos demos cuenta, pero a lo mejor son, nos hacen más fuertes las, las negativas. O a lo mejor no, a lo mejor las positivas, aparte de ser positivas, es que también tienen ese, ese peso específico importante que, que, que nos va haciendo más sólidos como personas, ¿no? Sí,
1: pues mira, te, te doy un poco una perspectiva, que es una perspectiva diferente ¿eh? a lo que se está trabajando. Generalmente, en Occidente, siempre tratamos de quedarnos con las emociones positivas y eliminar las negativas, ¿no? Es la visión la visión eh, dualista que tenemos, de que lo, lo, lo negativo es lo malo, lo, lo que hay que eliminar, y lo positivo es lo bueno, lo que hay que conservar, ¿no? Realmente, eh, eh, el mundo oriental tiene una visión mucho más holística, mucho más completa, ¿no? Donde entienden que no pueden existir emociones positivas sin emociones negativas, que son complementarias y que surgen eh, en conjunto, ¿no? En las situaciones. Cuando lo habrás experimentado tú, como la mayor parte de los oyentes, cuando tenemos una situación negativa en nuestra vida que nos, que nos tiene atrapados durante un tiempo y al final conseguimos resolverla, generalmente, inmediatamente después, se produce una emoción positiva que, que, que compensa o, 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 digamos, o...
0: revela o, o, o equilibra.
1: Eso es, equilibra o reequilibra todo eso como se estaba experimentando, ¿no? Pero para sentir esa emoción positiva hemos necesitado pasar por el desafío entonces eh, las emociones según la visión que yo, que yo transmito y lo que yo he experimentado en primera persona son complementarias eh, de hecho hay un, hay un elemento en psicología muy interesante que es la adaptación hedonista que es lo que nos ocurre cuando llevamos mucho tiempo expuestos a, no, a algo positivo, algo que nos gusta ¿no? finalmente deja de, deja de producirnos ese placer va poco a poco desapareciendo hasta que al final se extingue ¿no? eh, eso es, tiene una razón una eh, evolutiva y una razón biológica ...y lo que necesitamos continuamente son desafíos... ...es decir, eh, en, en los críos les ponemos problemas... ...y les, les planteamos desafíos... ...para que desarrollen sus capacidades cognitivas... Eh, ...a los adultos necesitamos continuamente estimularnos... ...en entornos nuevos... Eh, ...incluso en el mundo de la empresa... ...a los, a los directivos se les cambia de, de, de ámbito cada X años... ...para que no caigan en ese acomodo... ...y siempre tengan una, una perspectiva... ...y estén un poco más alerta, ¿no? ...a su entorno profesional... ...eso tiene una razón de ser... Y esa fundamentación es lo, con lo que trabajamos para enseñar que las emociones negativas son una parte de nuestra vida y que es una parte importante, que es lo que nos hace crecer, que es lo que nos hace estar vivos, sentir, y que además tiene un complemento importante, que son las emociones positivas que surgen cuando vamos abordando esos desafíos y resolviéndolos. ¿no?
0: Supongo que objetivamente hay emociones positivas y emociones negativas, pero ¿puede haber un tercer grupo de emociones sobre las que el cerebro, dependiendo pues, eh, pues el momento, las situaciones, las circunstancias, el estado anímico de las personas, las convierta en positivas o negativas, no siendo claramente de una forma o de otra.
1: Sí, absolutamente. De hecho, las emociones, salvo algunas, algunas emociones eh, digamos, eh, innatas que, que surgen de forma espontánea, generalmente lo que hacemos es asociarlas con, con las cosas que vamos viviendo y depende de la emoción que se, se, que se desencadene o en la que estemos inmersos en un momento determinado vamos a asociar una emoción positiva o negativa con un hecho que estamos viviendo que a lo mejor en sí es neutro ¿no? entonces eh, eh, las emociones es algo muy plástico de hecho cuando trabajamos con las emociones lo que intentamos hacer es que algo a lo que no le vemos un enfoque positivo eh, cambiando la perspectiva desde la que lo estamos viendo utilizando herramientas para cambiar esa perspectiva consigamos enmarcarlo dentro de un ámbito mayor para que esa emoción negativa de pronto cobre sentido ¿no? y, y se convierta en eso que hemos dicho complementario, que sería una emoción positiva. Básicamente, esas son las metáforas que utilizamos en, en la montaña para conseguir ver lo que en principio vemos de una forma negativa, pues no sabes muy bien cómo, al final consigues encontrar una perspectiva que, que, que cambia completamente la sensación y la emoción que estamos sintiendo respecto a ese hecho.
0: ¿no? Supongo que también depende un poco del, del carácter, ¿no? Esto que se dice, bueno, es un optimista eh, eh, o, o es un pesimista, eh, entonces eso también de alguna manera te ayuda a, bueno, pues a, a variar el signo de las emociones, ¿no?
1: Hombre, eh, eso es como todo, el que, el que desempeña... En estar anclado en una emoción negativa, pues, eh, pues bueno, eso es uno de los elementos fundamentales a la hora de abordar determinados cursos de los que impartimos, pues es importante que la persona haya tomado la decisión de querer cambiar realmente su situación. Hay mucha gente, por ejemplo, que se realiza a través de las emociones negativas ¿no? y de sufrimiento y son eternos sufridores que, que, que no quieren o no, o, no, o, o no saben o no quieren salir de donde ¿Sí? están. Pues bueno, eso es legítimo, me refiero que cada uno puede elegir hasta cierto punto en qué punto está, ¿no? En qué punto se mantiene. Otros, llegando a un punto de saturación, pues decimos, oye, pues mira, quiero cambiar esto porque yo no lo aguanto más, o voy a buscar una alternativa porque sencillamente esto no me permite ser feliz y quiero volver a ser feliz. Y entonces, pues en ese momento, tomas decisiones y aprendes a aplicar técnicas para cambiar eso que estás viviendo. Entonces sí, existen esos dos tipos, o vamos, toda una gama, ¿no? todos en un momento determinado podemos obcecarnos en Ajá. procesos rumiativos que se llaman mm. donde donde nos anclamos ahí a una emoción negativa y parece que eso es lo que nos da vidilla y, mm. y luego en otras veces a lo largo de nuestra vida pues sencillamente no nos pilla en un momento en el que queramos seguir ahí anclados y, y lo resolvemos rápidamente pues bueno
0: cuál es el tenéis algún próximo curso que podamos contar a los oyentes de me cuido mucho eh, que vayáis a impartir sobre las emociones
1: pues mira, sí, tenemos previstos ahora para el mes de finales de febrero y todo el mes de marzo en distintas ciudades españolas, pues empezando por Madrid, el, son el 28 de febrero y el 1 de marzo, y los fines de semana consecutivos eh, son cursos aproximadamente de unas 12 horas, que se imparten en dos días, tarde de
0: viernes. ¿En qué parte tenéis ya la, el, el salón de Madrid de, de actos donde lo vais a realizar? ¿o?
1: No, todavía no está, no está previsto. No lo tenéis en el... localizado. No, la localización, pero eh, va a estar disponible en breve en la, en la página web eh, todas las ubicaciones, las fechas y, el, y la forma de inscribirse para todos los oyentes que tengan interés en participar en un curso. Y son cursos, pues eso, unas 12 horas, que se dan en dos días, tarde de viernes y, y sábado por la mañana, y son muy divertidos, eh, tienen actividades muy dinámicas, eh, la, la gente realmente lo que hace es construir de forma acompañada un andamiaje sobre el que enmarcar sus emociones.
0: Supongo pues, que además muy participativos, ¿no?
1: Sí, claro, claro, es de lo que se trata. Es de que la gente trabaje principalmente con sus emociones, ¿no? Uh -huh. y, que, y que sepan enmarcarlas y que, y que luego, pues, las técnicas que les das y las herramientas que les das les sirvan para resolver sus, sus problemas concretos, ¿no? Uh -huh. No los casos que nosotros presentamos, ¿no? Pero son muy dinámicas, muy visuales, y, y yo creo que la gente, vamos, la experiencia con los cursos que hemos estado dando estos últimos años Pues es que la gente siempre siempre quiere más Siempre le parecen poco 12 horas
0: Pues Mario, vamos a recordar esa página para que la, para que los oyentes estén pendientes de, de ese final de mes Y las noticias que puedan aparecer
1: Estupendo, pues mira, la página es www.mariogarces.org
0: pues eh, esa es la página en la cual ustedes pueden ir consultando periódicamente pues, para no solo conocer las fechas de esos cursos, sino también pues, cualquier otra eh, novedad que haya sobre el control de las emociones. De cualquier manera, Mario, ha sido un auténtico placer, volveremos eh, pues a finales de mes a contactar contigo para que nos des ya con todo detalle el lugar y la manera de inscripción en los cursos.
1: Estupendo, pues muchísimas gracias, Claudio.
0: Mario Mercedes, muchas gracias y saludos eh, desde Me Cuido Mucho. Pues hasta aquí Me Cuido Mucho, en este segundo sábado de este segundo mes. Confiamos en que los eh, invitados y los temas que hemos tratado en este programa de hoy pues les sirvan a ustedes para, para ser un poco mejores, para tener una mejor salud. Volveremos el próximo sábado y mañana tendremos nuestra habitual entrevista a las 8 de la tarde aquí en Radio Inter. Hablaremos de Corea del Norte. Ese enigmático país, cerrado país, eh, medieval país... Y estaremos con Pilar Álvarez, editora de Turner, que nos contará sobre el libro de la periodista Bárbara Demick, la periodista norteamericana Bárbara Demick, sus opiniones, sus testimonios de eh, norcoreanos que consiguieron escapar de ese dramático país. Nada más, eh, Guillermo Cerezo y Miguel Barderas estuvieron en la realización técnica, Gabriel Pita en la producción, les habló como siempre, Claudio de Miguel. Pasen una buena semana y sigan en este punto el dial, el dial de Radio Inter.